0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Een medaille op de Olympische Spelen, een gele trui in de Tour de France. Het is de droom van vele atleten. Maar voor sommige sporters gaat de weg naar succes gepaard met een ongezonde relatie met eten... Sportverslaggever Geertje Tunter sprak met topsporters en experts over eetstoornissen... en hoe die in de toekomst voorkomen kunnen worden.
1: Ik ben begonnen als uh, ballerina, dus ik zat op het conservatorium in Den Haag voor ballet. Maar omdat het uh, roeien in de familie zat... Uh, ja, eigenlijk een keertje verplicht gaan kijken. Nou, en toen uh, ging ik ook een keer een vrijdagavond mee. En eigenlijk beviel het me zo erg goed om uh, ja, buiten te zijn. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Marike
2: Keizer die begint op haar 15e of 16e uh, met roeien. En al heel snel blijkt dat ze er echt heel erg goed in is. Ze wordt wereldkampioen bij de junioren en ze wint uh, allerlei andere
1: prijzen. En zo doen de eigenlijk heel snel op jonge leeftijd. Dus op mijn achttiende zat ik in het Olympisch team... En uh, ja, op me, nou, wat was ik, 24, 25, uh, naar de Spelen. Toch besluit ze na een bronzen medaille op
2: te spelen in Tokio om te stoppen met roeien. Voor de buitenwereld is dat eigenlijk best wel een verrassing op dat moment. Maar voor haar is het ja, het einde van een heel moeilijke periode en eigenlijk een moment waarop ze denkt, ja ik kan dit gewoon niet langer volhouden. Dat ze het zo zwaar heeft gehad tijdens het roeien, dat is omdat zij altijd licht geroeid heeft. En voor licht roeien mag je als vrouw maximaal 57 kilo wegen. En zij kreeg daar echt zo moeilijk mee dat die strijd om zeg maar dat gewicht te halen, dat dat eigenlijk bijna belangrijker werd dan het roeien zelf en dat dat het roeien
1: bijna ging overschaduwen. Als ik niet afviel of als ik 100 gram in de ochtend zwaarder was dan de dag daarvoor, dan had ik echt... Ja, dan was mijn hele dag voor mijn gevoel verpest. Ik was helemaal niet meer bezig met de beste atleet zijn... en de, het beste uit jezelf halen. Maar ik was gewoon bezig met afvallen, 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 afvallen. Ze krijgt zoveel stress
2: over op gewicht blijven... dat het een obsessie voor haar wordt. En als ze dan eindelijk die Olympische Spelen haalt... wat natuurlijk eigenlijk de grote droom zou moeten zijn... Uh, worden die dan eerst nog door corona uitgesteld. Dat was heel erg zwaar voor haar, want ze dacht... ik hou dit eigenlijk al nu al niet vol... En daarna ben ik het ook nog eens een keer niet dat glansrijke momenten
1: zijn waar je als sporter van droomt. Kijk, ik denk ook dat ik nog steeds niet echt dat ja, kan omschrijven hoe ik me toen heb gevoeld. Het was gewoon heel eenzaam, heel blij dat het voorbij was, maar tegelijkertijd heel verdrietig. Uh, ook wel een soort, ja, heb ik dit, heb ik hier nou alles voor gedaan? Heb ik hiervoor nou mezelf helemaal naar de getver gewerkt?
2: En uiteindelijk besluit ze om een stap terug te zetten. En denkt ze, ik, ik wil dit gewoon niet langer meer doen op deze manier. En het verhaal van Marieke, dat staat niet op zichzelf in de topsport. Want heel veel topsporters ontwikkelen eigenlijk een ongezonde relatie met eten en met hun gewicht. Maar je ziet dat het uiteenlopen van wat dan verstoord eetgedrag genoemd wordt, tot echt een eetstoornis. En um, ja, dat komt gewoon veel vaker voor in de topsport dan daarbuiten. En dan ook weer vaker bij vrouwen dan uh, bij mannen, hoewel het bij mannen ook absoluut voorkomt. En voor NAC-NSF, dat is de organisatie die topsport bevordert in Nederland... was dat een reden om een campagne te lanceren om eigenlijk de hele sportwereld daarop te wijzen. Want zij willen dat eetproblemen in de sport bespreekbaarder worden. Het is echt nog steeds wel een taboe. En het liefst willen ze dat eigenlijk voorkomen...
0: Ja, Geertje, topsporters die die worstelen met eetproblemen. Daar hoor je af en toe wel eens wat over, maar niet heel veel, zei jij al. Hoe hoe komt het nou toch dat dat zo'n taboe onderwerp is?
2: Ja, er speelt denk ik van alles mee. Sowieso schamen mensen zich soms. Het wordt ook wel echt ontkend. Mensen willen er niet over naar buiten komen. Je wil ook niet als zwak overkomen. Je wil sterk worden gezien in de topsport. Dus het is gewoon een heel moeilijk onderwerp om over te praten. En soms merk je ook wel dat mensen om zo'n sport erheen... het een heel lastig onderwerp vinden om over te beginnen. Het kan ook zijn dat topsporters misschien zelf niet eens doorhebben... dat ze zo ongezond bezig zijn, omdat ze echt een soort tunnel ingegaan zijn. En dat ze eigenlijk niet meer zien waar ze mee bezig zijn. Daarbij is het natuurlijk heel normaal in topsport... om met je gewicht bezig te zijn en met je voeding. Dat kan op een gezonde manier... Maar dat kan verstoord raken en langzamerhand kan je echt in een, een hoek terechtkomen dat je kan zeggen, nou dat is echt een eetstoornis. Maar dat gaat vaak heel geleidelijk.
0: Dat kan ik me zeker in de topsport voorstellen, toch inderdaad altijd dat, dat fysieke element wat daar zo belangrijk is. Als we het hebben over eetstoornissen bij topsporters, wat, wat is dan precies een eetstoornis? Hoe definieer jij dat?
2: Daar zijn een aantal factoren die dan zichtbaar zijn, denk ik. Sommige sporters gaan echt overgeven. Nou, dat is natuurlijk een heel duidelijk teken. En best wel vaak. Of dat ze heel erg hun calorieën uh, gaan beperken. Dat je eigenlijk min of meer onder voet raakt. Wat je ook ziet, is dat sporters bijvoorbeeld naast uh, hun trainingsprogramma soms stiekem heel veel gaan sporten. Omdat ze toch bang zijn om aan te komen. En ook... Ja, die obsessie eigenlijk. Dus dat je gewoon het grootste deel van de tijd bezig bent met wat je niet eet, vooral. Hè? En uh, ho- hoe je het allemaal maar gaat redden. En dat, dat dat eigenlijk de sport zelf gaat overschaduwen.
1: Ik ging dus ook niet echt ontbijten. Dat durfde ik op een gegeven moment ook niet meer. Dus, en op dagen waar we soms, uh, we deden uit mijn hoofd dinsdag en donderdag krachttraining... En dan ging ik na de krachttraining, was ik gewoon zo bang om spier aan te komen. En dan ging ik daarna nog een rondje Vondelpark voor het eten rennen. Om maar niet aan te komen. Dat deed ik gewoon stiekem. En mijn huisgenoten wisten het wel, maar die hadden ook zoiets. Nou, ik laat het maar. Anders kon ik niet slapen van de stress. Dus zo had ik een beetje mijn eigen manier gevonden om mezelf ook rustig te houden. Of niet te gestresst te raken.
0: Ja, en zoals Marike zijn er veel topsporters die op deze manier met hun gewicht en hun lichaam bezig zijn. Zijn er nou geen mensen die die sporters daarvoor waarschuwen?
2: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Dat is ook echt de reden dat ik hierover ben gaan schrijven. Want het komt veel voor, uh, maar je hoort inderdaad weinig over. Hoe kan het nou blijven bestaan en hoe kan het ontstaan überhaupt? En ook bij NRC en NSF is daar veel kennis over. Zoals uh, klinische psycholoog Judith Upmeijer, die gespecialiseerd is in uh, eetproblematiek. Sporten doe je natuurlijk met het lijf, dus daar zit sowieso die focus op. Ze zijn zelf eigenlijk al heel erg bezig met een gezond lichaam, met lichaamsbeeld. Zichzelf op die manier vergelijken met anderen, met de concurrentie. Dus die focus is al inherent aan sport. En dat maakt ze dus ook kwetsbaarder voor eventueel een focus op eetproblematiek. En wat je wel ziet, is dat bij sommige sporten wel veel meer voorkomt uh, dan bij andere. En dan hebben we het vooral over sporten met gewichtsklassen. Dus bijvoorbeeld uh, judo of boksen. Uh, je ziet het meer bij sporten waarin een licht zijn een voordeel is. Bijvoorbeeld wielrennen of lange afstandslopen. En wat je ook veel ziet, is dat bij de zogeheten esthetische sporten... en dat is bijvoorbeeld turnen, waarin... Ja, van oudsher eigenlijk een heel dun rank uiterlijk de norm is. En waarbij het bij sommige toestellen misschien ook wel een voordeel is.
0: En hoe doen die sporters dat dan? Hoe, hoe proberen ze zeg maar dat streefgewicht uh, zo goed mogelijk uh, vast te houden?
2: Ja, dat is heel erg verschillend. Er zijn allerlei soorten manieren voor. Kijk, wat je bij, bijvoorbeeld bij het judo ziet, sporten met gewicht is dat mensen heel erg yo Dus op het laatste moment nog kwa-, hè, kilo's kwijt moeten door... Nou, bijvoorbeeld zweten en het gebeurt in het lichte roeien bijvoorbeeld ook. Maar er zijn natuurlijk ook veel sporten... waarin mensen langere tijd op een heel laag niveau willen blijven. Dus gewoon heel weinig eten eigenlijk, structureel. -hmm. Dat maakt toch dat je de hele tijd bezig bent eigenlijk met, met je gewicht... Dus ja, waar de een misschien vlak voor de wedstrijd snel nog eventjes wat kwijt wil en een zweetpak gaat dragen, zoals dat dan heet. Ja, krijg je andere sporters die gewoon structureel bijvoorbeeld hun eten gaan afwegen, of uh, niet of bijna niet ontbijten en dan uh, een eerste training gaan doen. En er zijn dus ook sporters die echt eten overgeven, omdat ze denken: Oh, het is toch te veel geweest en dat kan niet. En wat daar ook in meespeelt, is dat elke sport heeft natuurlijk zijn eigen dynamiek. En je ziet toch wel veel groepsdruk in sommige sporten. Dus dat dat op trainingskamp iedereen op elkaars bordje gaat kijken van wat eet jij, wat wat eet ik. En soms is het ook gewoon zo dat dat coaches dit soort gedrag kunnen aanwakkeren. Ofwel door onhandigheid, of omdat het ook de norm is. En dat eigenlijk heel veel gericht is op zo licht mogelijk zijn. En uh, minder aandacht eigenlijk is voor gezondheid. Maar goed, los van de, hè, de factoren in de buitenwereld zijn er ook wel echt ja, karaktereigenschappen zelf die topsporters hebben. En die ze ook goede topsporters maken over het algemeen. En uh, uh, Judith Upmey vertelt daar ook over. Topsporters zijn over het algemeen hele gedisciplineerde perfectionistische mensen. Dat maakt ook dat ze zo ver komen. Maar dat is dus in het kader van voeding of eventueel eetproblematiek dus een valkuil.
0: En Dat kan er dus uiteindelijk zelfs toe leiden dat, dat eten een obsessie wordt.
2: Ja, en dus ook de sportprestatie overschaduwt. Dat is eigenlijk wel interessant, dat het eigenlijk niet langer gaat om de beste sporter te zijn, maar om zo licht mogelijk, zo dun mogelijk te worden. En dat heeft dus ook tot gevolg dat uh, zowel je je fysieke gezondheid achteruit gaat, maar ook heeft het mentaal
0: heel grote gevolgen. Ja, want daar ben jij voor jouw artikelen wat verder ingedoken. Kun jij eens vertellen wat die gevolgen voor die sporters kunnen zijn, fysiek en mentaal?
2: Ja, nou ja, om te beginnen, um, hè, je moet zelf maar eens bedenken hoe jij je voelt als je heel erg honger hebt. Dus ook die mensen die heel erg jojoen voor een toernooi, nou, die zeiden dat ook, van Het wordt gewoon super zagrijnig en dat merkt iedereen in je omgeving. Maar... Um, Goed, er zijn ook wel ernstiger dingen. Kijk, om te beginnen heeft het mentaal heel veel gevolgen. Dat hoorde ik ook aan Marieke.
1: Ik was heel erg labiel, dus ik kon heel veel huilen. Maar dan droogde ik mijn tranen en dan ging ik weer verder. En dat was eigenlijk een beetje mijn staat.
2: En dat heb ik van anderen ook gehoord... dat je gewoon helemaal uit balans bent. Dat je gewoon in een grijze, grauwe wolk zit eigenlijk. En uh, kijk, je vraagt natuurlijk ook ontzettend veel van je lijf. Want als topsporter heb je gewoon superzware trainingen... zware wedstrijden en aan de andere kant ontzeg je je lijf eigenlijk dat het zich kan herstellen. Of dat het genoeg brandstof heeft om die prestaties te leveren. Dus ja, dat dat is gewoon ontzettend zwaar. En je ziet het op allerlei manieren terug. Uh, Mensen krijgen veel last van hoofdpijn, zware vermoeidheid. Het immuunsysteem wordt slechter.
1: Ik had heel erg veel last van als ik bijvoorbeeld wondjes had... dat die niet dicht gingen. Dus ja, dat zegt natuurlijk ook dat je gewoon weinig herstel in je lichaam hebt. Dat als ik een wondje had... Duurde het gewoon soms vier, vijf dagen voordat daar een keer een korstje op kwam. Uh, Of als ik een blaar had, ging het bij mij meteen ontsteken.
2: Bij mannen zie je soms een te laag testosterongehalte. En bij vrouwen zie je dat de menstruatie achterblijft, uh, helemaal wegvalt of uh, heel wisselvallig wordt. En ik heb ook iemand gesproken die vertelde dat toen ze eenmaal gestopt was met zo extreem weinig eten en met afvallen... dat het nog twee jaar geduurd heeft voordat haar menstruatie weer terugkwam. En dat zij maakte zich daar echt wel zorgen over.
0: Dat zouden toch allemaal alarmbellen moeten zijn voor, voor ja. de topsporters zelf. Maar misschien ook wel voor die omgeving. Als je cyclus stopt, als je ja. allemaal gevoeliger wordt voor griep. En zo wordt daar dan niet op gereageerd.
2: Ja, heel veel vrouwen over die menstruatie. Ik heb met heel veel vrouwen gesproken. En die zeggen eigenlijk bijna allemaal. Dat is inderdaad zo'n grote alarmbel. En zij zeggen ook wel, ja, waarschijnlijk... Wij vinden dat daar niet genoeg over gesproken wordt. Het is toch een beetje een lastig onderwerp om het over te hebben. Ik denk ook wel dat dat aan het veranderen is. Maar het is gewoon lange tijd. Veel, veel coaches zijn mannen. Ja, dan is dat toch een beetje een moeilijk onderwerp. En wat ik wel heb gemerkt is dat dat zeker niet altijd bespreekbaar is of is geweest. En wat je ook ziet is... Uh, ja. Uh, dat het bij zoveel vrouwen soms in de trainingsgroep voorkomt... dat iedereen het eigenlijk doodnormaal vindt. En zelfs uh, misschien wel handig. Uh, want ja, dan heb je al die hormonenschommelingen niet meer. En ook nog eens een keer wordt het soms gezien als een goed teken. Namelijk dat je op weg bent naar heel fit te zijn. Ja, zo werkt dat.
0: Ja, dus eigenlijk een alarmbel wordt eigenlijk als een soort positief signaal weer omgezet.
2: Ja, ik denk dat als je dit soort problematiek wil voorkomen of wil verminderen, dan moet dat echt natuurlijk heel erg veranderen. En dan moet dit ook echt een gespreksonderwerp gaan worden. En dat is natuurlijk ook wat NRC en NSF met deze campagne willen. Ze willen dat taboe doorbreken en ze willen dat hier op een op een goede manier eigenlijk over gesproken wordt dat er aandacht voor is, eigenlijk voor, van iedereen binnen de topsport.
0: NOC-NSF heeft dit probleem nu in de gaten, zou je kunnen zeggen. Ze komen met een campagne om, om hier wat aan te doen om het te voorkomen. Het probleem is niet nieuw, zeg jij zelf ook al. Waarom komen ze daar nu pas mee?
2: Nou, het is zeker niet zo dat er helemaal niets gebeurde. En het is ook niet zo dat het nu voor het eerst is in de topsport dat hier aandacht voor is. Zij zeggen zelf: er gebeurt van alles, maar wij willen dat het nog beter gaat. En dat lijkt me eigenlijk heel logisch als je kijkt naar hoe vaak het nog voorkomt en ook hoeveel leed het aanricht. En wat ik me ook kan voorstellen, dat misschien ook wel meespeelt. Er is gewoon in de topsport veel veranderd de afgelopen jaren. Net als in de maatschappij. Het veilig topsportklimaat is gewoon een super belangrijk gespreksonderwerp. En dit is natuurlijk onderdeel van een veilig topsportklimaat. Dus misschien uh, dat het daarom ook uh, nog meer aandacht vraagt.
0: En wat stellen zij dan voor? Wat zijn nou concrete dingen die zij in de topsport willen invoeren om deze problemen te voorkomen?
2: Nou, kijk, wat ze heel belangrijk vinden is dat... Kijk, je ontkomt niet aan het praten over gewicht in de topsport. En dat is heel erg logisch en dat is ook prima. Want het hangt samen met uh, je prestaties. Alleen zij zeggen, zorg nou dat je er op een constructieve manier over praat. En daarover sprak ik ook met Evje Raad. Zij is klinisch psycholoog en hoofdexperimentale gezondheid bij NOC en NSF. Hoe praat je met een sporter wanneer iemand... Uh, ik zeg maar even, zo veel gewicht heeft voor een bepaalde prestatie? Of te weinig gewicht heeft? Zeg je dan, goh, je bent te dik voor je prestatie of zeg je je hebt te veel spiermassa of wat dan ook. Hè? Kijk, we moeten ook niet op eieren gaan lopen, maar ik vind het wel belangrijk dat we de goede taal daarvoor gebruiken. En in de praktijk zie ik dat nog wel eens gebeuren, of hoor ik dat terug ook wel, dat, nou, dat er toch ook wel uh, taalgebruik kan zijn. Waarbij ik wel echt denk dat dat ook een, een negatief effect kan hebben. Zonder dat daar misschien een intentie voor is, maar gewoon dat iemand zich niet bewust is hoe die communiceert, wat het effect kan zijn... Sowieso, je kan niks veranderen als je ergens niet over praat. Dus dat is het denk ik ook van zorg als sporter als je merkt het gaat niet zo goed met mij. Dat je weet bij wie je terecht kan en dat je ook weet van er is professionele hulp. Ik kan bij een psycholoog aankloppen of ik kan een goede voedingsdeskundige in de arm nemen. Dat zijn allemaal dingen die dit soort problematiek denk ik kunnen voorkomen of verbeteren.
0: Het het blijft wel een ingewikkelde balans volgens mij. Want je hebt aan de ene kant die topsporters die internationaal willen concurreren met hun hun concurrenten. En aan de andere kant dat lijf waar je niet te veel van mag vragen. Hoe reageren die sporters zelf op op zo'n initiatief als nu van NOC en NSF?
2: Nou ja, het is natuurlijk een beetje cliché van de topsport moet je dan het randje opzoeken. Je moet grenzen opzoeken en je moet er dan misschien niet altijd overheen. Maar ja, het is ook niet altijd te vermijden. Maar je kan natuurlijk wel in alle redelijkheid zeggen... als jij echt richting een eetstoornis gaat... dan kan je natuurlijk niet meer de beste prestatie neerzetten. Dus dat zou, denk ik, eigenlijk niemand echt moeten willen. En de mensen die ik gesproken heb... maar goed, dat zijn natuurlijk mensen die vaak heel erg geworsteld hebben.
1: Die zeggen, ja, het is alleen maar heel goed dat hier aandacht voor is. Ik had mezelf gewoon wat wat meer gegund... of gewoon dat ik er vrolijker op terugkijk. Dat ik gewoon trots zou kunnen zijn dat... Ik ben meer trots dat ik het heb afgemaakt, dat ik niet ergens onderweg ben omgevallen. Um, ja, maar vooral als je nu mijn ploeggenoten die door zijn gegaan uh, vrolijk ziet, dan denk ik, oh, ik had mezelf dat gewoon ook gegund of op zijn minst nog een keer door, door willen gaan om nog een leuke speler te hebben met wel de familie of uh, ja, om er toch nog meer bij stil te staan dat, dat je zoiets tofs hebt gedaan. Maar hoeveel mensen hebben nou een bronzen medaille, zeg maar? Ja, heel weinig. Dus dat gevoel had ik mezelf meer gegund.
0: Dankjewel, Geertje. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven.